0: Vabbè, dove eravamo rimasti. Ah, già, ok, ricordo. Io mi chiamo Simone Tolomelli e quello che state ascoltando è What's the buzz 2022. Allora, chiude la 72esima edizione del Festival di Sanremo e... oh, sarà perché siamo stanchi morti tutti quanti, sarà quel che sarà... Ci è piaciuto un casino. Ci sono piaciuti i primi, ci sono piaciuti gli ultimi... Il teatro era bello pacchiano, il pubblico è tornato, insomma, dopo l'edizione quella a eh, platea vuota, che faceva un po' impressione, l'audience è stata vertiginosa. Profilo nazional popolare sì, ma senza sbragare, senza concedersi troppo e alla fine perdere gli altri che stanno, insomma, che stiamo tutti un po' lì. Va bene per gioco e per tradizione, certamente, ma soprattutto perché Sanremo si è riposizionato. O comunque, se il processo non è completo, comunque sia è in fase avanzatissima. Ho guardato un pochettino distrattamente i vari cluster e nelle, insomma, tra i giovani ci sono state delle punte molto, molto, molto interessanti di Share. Perché? Vabbè, ci sono una valanga di fattori, e non ultima, insomma, la buona vecchia nostalgia. E quella attuale ha il sapore degli anni 90 e non più degli anni 70, insomma. Anche a me piacerebbe ricordarmi eh, come un, un ragazzo, insomma, un giovane adolescente, però spiace dover dire che sono del 1977 e in realtà la tragica realtà è che ho 45 anni suonati, prendo due volte al giorno le pastiglie di ipertensione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la mia nostalgia va a Siria, che canta e vince saremo Giovani con Non ci sto oppure a Gianluca Grignani, no? con il suo viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, che poi quest'anno è tornato e forse... No, vabbè, Beh, intendo dire un grandissimo artista, però era un po' cotto... Ora, eh, il vero motivo è che il festival si è piano piano trasformato, secondo me, da un evento in sé a quella manifestazione propedeutica a tutt'altro momento corale. Dalla size momento corale, un filo più gigantesca del festival di Sanremo. E mi riferisco all'Eurofestival, che poi si chiama European Sound Contest quello che, eh, ricorderete, ha fatto da propellente all'ascesa dei Maneskin e, se non avete presente, vuol dire se siete stati gli ultimi 11 mesi su Saturno, quindi tornate. Lì, ecco, al, all'Eurofestival ci sono le generazioni che non chiudono la propria parabola, diciamo, chiamiamola, nei prossimi 15 anni e lì ha puntato il mirino la RAI e sta facendo gran bene, onestamente, altrimenti verrebbe un po' da chiedersi per chi di preciso si lavorerà nel 2035, per dire. Ecco, ehm, anche questa cosa del Fanta Sanremo, per esempio, che è stata un po' il suo exploit, esiste da qualche anno, anche l'anno scorso c'era, se non ricordo male, eh, al netto della mia eh, considerazione che, diciamo... I, i, stiamo un po' chiudendo la stalla con i buoi di fuori, no? È un po' tutto permesso. Prima c'era una grandissima austerità durante il Festival di Sanremo e quindi eh, la Jalapas Band con eh, Sony stessa, diciamoci, che eh, metteva dentro le paroline a caso il cappello buffo. Era un inside joke che per chi lo conosceva, per chi seguiva la radio erano un po' due popoli, no? Non seguivi Sanremo in televisione, lo seguivi in radio sentivi dire, ah, adesso entra, fa una roba che gli ho detto io in quinta e l'artista entrava, faceva lo scherzetto, bau non ne sapeva niente eh, o presentatore di turno non ne sapeva niente ed era un po' lo scherzo questo è il professore di ginnastica che ti porta in gita e ti permette di fare tutto quello che vuoi quindi è un peccato perché eh, secondo me la roba del Sanremo si sia un pochettino sgonfiata ma il tema è che ci sono comunque stati 500.000 iscritti che non sono due gatti no? ok, ecco, vorrei ricordare che eh, non sarà niente di nuovo evidentemente, ma nella stessa sera nelle stesse serate c'è stato un momento per salutare un abbonato in prima fila mm? ve la faccio digerire un secondo, sul serio cioè non è la presa in giro della Dandini che faceva davanti, è proprio un vero abbonato in prima fila, ancora premiato come se, boh, so, come se abbonarsi fosse un'opzione non lo è le serate comunque sono trascorse via bene, eh, gli ospiti di riguardo ehm, c'erano, insomma, non da capogiro al netto dei suddetti Maneskin, la cui però l'italianità secondo me non ci permette di averne una percezione internazionale con il dovuto tradizionale trasporto che ne ha sempre seguito. Abbiamo avuto comunque Orietta Berti, che dopo le cappe sante dell'anno scorso è andata all-in, volutamente sfoggiando abiti pazzeschi tra il bacio perugina, e l'uovo di Pasqua, diciamo. Eh, ma Però sapete come la penso? Insomma, Secondo me fa benissimo. Cioè, anche Gianni Morandi scrive nella sua biografia eh, su Twitter, uomo di spettacolo. E eh certo, cioè, Orietta Berti è super donna di spettacolo e quindi fa da Dio a mettersi quei vestiti. Io per parte mia, ad Amadeus, che è conduttore insomma, delle passate due edizioni, oltre a questa, e condottiero un po' salvifico che porta a casa risultati da finale di coppa dei campioni invidio un casino lo smoking pagliettato ma quando e dove dovrei metterlo di preciso ovviamente non essendo uomo di spettacolo non lo compro no, me lo terrei nell'armadio a prendere polvere lo so ho detto coppa dei campioni è che ho gli anni che ho mollatemi Raccolta di 42 milioni, si scriveva l'altro ieri sulle varie riviste di settore. Non male, indubbiamente, seppure il mio privato percepito è che ci fosse un sacco di autopromo delle fiction. Preti investigatori su tutti, ma anche molti medici innamorati e bambini calvi in ospedale a secchiate. Si fa notare sui social, sicuramente tra tutti, Suzuki, per un doppiaggio di un madrelingua che porta alcuni mancati rotacismi a livelli davvero professionista e che nessun amante delle pronunce orientali saprebbe ricreare. E ovviamente è sottoscritto. Fa parte eh, di questo minuscolo club per nerd sociopatici gravi. Ma cosa volete che vi dica? Altra nota eh, per le dirette da Costa Toscana, che venivano poi presentate con Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che è tornato a lavorare dopo la frattura con Fedez insomma c'era un po' tutto il pacchetto metto infine sul podio però pure eh, tutti gli altri selezionisti cominciando da Spotify eccetera anche solo per averci dato il ritmo no? contrappuntandola forte in mia esperienza presenza della fiction però vabbè vincono Mohamed e Blanco e staccano il biglietto per l'Eurofestival a guardare su YouTube eh? questa volta però erano un po' tutti pronti ai posti di blocco per non farsi prendere la spropista come l'anno scorso i reaction. Stanno già facendo partire il circo che, in seguito alla loro vittoria, ha poi trasformato i maneskin nella cosa più importante successa alla musica italiana dai tempi di Rossini. C'è da sottolineare, comunque, un aspetto sociale, almeno. Anche a questo giro di Bolina, come allo scorso. I commenti all'intera edizione si sono distribuiti su una gaussiana, chiamiamola, che grazie al cielo ha un baricentro molto importante nella normalità, nella calma, nella posa, nel commento delle persone normali. Agli estremi però ovviamente ha visto arrivare anche eh, come dire, sostegno ad alto zero Cioè di quelli che non si fanno una domanda manco a pagarla oro Così c'era, così andava bene, arrivederci, porta a casa E dall'altra parte, questo mi interessa un pochettino di più Ovviamente anche dei detrattori Tra i detrattori di quelli che dalla esperienza, dai fatti, da, dalla realtà Non traggono alcuna conseguenza mai Ora Sanremo è anni che sta crescendo sempre di più il paese ha notoriamente bisogno di un salvatore della patria in ogni circostanza è quasi, chiamiamola, un'attitudine culturale a radici super profonde, millenarie si impasta con l'etica, eccetera però, in sintesi, possiamo dire che deleghiamo sempre tutto le vittorie e le sconfitte sia mai che poi 60 milioni di persone un giorno possano ritenersi responsabili di qualcosa no, ce n'è sempre solo uno e lui ha fatto tutto bene o tutto molto male Fine. Oggi quindi è il turno di Amadeus, che ha costruito una rampa che fa esultare i vertici Rai e hanno ragione, ma è evidente sotto gli occhi di tutti che è dieci anni che Sanremo cresce. Oggi è maturo, e quindi giustamente Amadeus ne raccoglie i frutti, che comunque contribuisce a eh, far sì che arrivino anche copiosamente. E ciò che, eh, diciamo, secondo me è importante per la prima volta eh, in parecchi decenni, questo Sanremo è molto, molto, molto ancorato a ciò che gli sta attorno. Molto più di quello che sembra. E quello che gli sta attorno, ciò che lo circonda, che è un po' la mia tesi, a dispetto, o addirittura a sfregio, di questi istinti di purezza, di italianità, stemenate e fritte, ciò che gli sta attorno è spurio. Gli ultimi due vincitori, che vengono tra l'altro spediti in rappresentanza ad una manifestazione internazionale, rappresentano esattamente quello. Persone spurie, di una società spuria, di una società moderna, e come tali però vengono ricevute in tutto il mondo. Ma vorrei andare oltre, mi sento di dire che il successo planetario dei Maneskin sia dovuto al fatto che, essendo comunque giovani, talentuosissimi italiani, chi lo nega, non siano un cartonato di Varese o di Teramo altrimenti li avrebbero incasellati nei cantanti italiani per expat che cantano O oh Sole Mio e non c'è niente di male amici O oh Sole Mio è bellissima ma ha 114 anni ok? piaceva al tuo trisavolo eppure al mio che siccome morivano di fame di Cristi, hanno giustamente fatto armi e bagagli e dopo 80 giorni di quarantena a Long Island si sono infilati a Brooklyn hanno inventato il broccolini ma è finita quel mondo lì è finito quell'Italia lì non esiste Piaccia o meno, e ad alcuni non piace, ci mancherebbe altro, se Sanremo sono 72 anni che prova a fare da specchio della società e se per qualche decennio quello specchio era un po' opaco per colpa di una zavorra che lo teneva letteralmente rivettato nel 1984, forse avere due ragazzi che si cantano una canzone d'amore e vederli vincere, uno dei due neanche per la prima volta, per non citare dei moltissimi temi sociali importantissimi trattati dalle co-conduttrici che si sono avvicendate sul palco, cui però, trovo, sia stato dato un po' troppo poco spazio. E in generale il concetto di dare spazio a me non piace. Cioè, un co-conduttore non viene chiamato dall'altro per leggere un cartello. Conduce. Se no, non è un co-conduttore. Insomma, forse, se tutto questo oggi non fa clamore quanto pure all'osservatore romano vanno oramai a noia le provocazioni liturgiche, i finti battesimi, eccetera beh, magari siamo molto più vicini all'obiettivo di inclusione e di normalità che ci prefiggiamo di quanto non ci sembrasse non è mica finita, eh? mica sto dicendo che è tutto a posto è sempre tutto perfettibile, per carità certo, l'emancipazione però passa anche attraverso la normalizzazione dei temi e la normalizzazione delle reazioni a quei temi perché magari la trincea perenne sfianca un figo e forse è il motivo per cui, alla fine, esistono anche le staffette generazionali. O oh no? Morale. È andata, ed è andata molto bene. Farfagliandoli, musica, sipario. Quello che avete ascoltato era la prima puntata della seconda stagione di What's the Buzz. Da parte mia e di tutta UAM Italia, ciao! Anzi...